0: Die. Hallo liebe Kunstverbrechen-Fans und solche, die es vielleicht noch werden wollen. In dieser Bonusfolge zum Ende unserer zweiten Staffel haben Torben und ich einen Überraschungsgast, den wir euch am Ende der letzten Folge ein bisschen verschwörerisch angekündigt haben. Ja, und jetzt lösen wir das
1: schon mal auf. Es ist unser NDR-Kollege. Benedikt Strunz. Benedikt ist einer der krassesten Investigativjournalisten, die wir im NDR in Deutschland und ja, ich sag's jetzt einfach mal, wahrscheinlich in der Welt haben. Ich bin mega begeistert, dass er Zeit hat, sich mit uns zu treffen. Und ich bin tatsächlich auch ein ziemlich großer Fan von dem Podcast, die er mit verantwortet hat. Wir sprechen mit ihm über seine weltweiten Recherchen im Bereich der organisierten Kriminalität, der Mafia-Fälle, die er begleitet hat. Wir sprechen über eine sehr brenzliche Situation in einem Hafen in Benin und von welchen außergewöhnlichen Künstlern er Bilder an der Wand zu Hause hat. Warum Benedikt aber auch für Kunstverbrechen so wichtig ist, hört mal selbst. Außerdem werden wir in dieser Folge natürlich noch über eure Fragen, euer Feedback, eure Gedanken und Anregungen sprechen, die ihr uns im Laufe der Staffel zugeschickt habt. Es wird um Banksy und eine Lutherbibel gehen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Kunstverbrechen. Jetzt geht's los. Musik Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem kleinen Recap und erinnern uns zusammen an die Fälle der letzten Staffel, Lenore. Ich gucke eben auf unsere Liste. Der Diebstahl der Mona Lisa, die Himmelsscheibe von Nebra und ihre Raubgräber, der Betrug des Kunstberaters Helge Achenbach, der Kirchenfälscher Lothar Malzgat und am Ende dann nochmal den
0: Spider-Man-Dieb von Paris. Was waren denn so deine Highlights? ich kann dann gar nichts mehr herausheben. Also ich dachte am Anfang, diese Malzgatt-Folge, ne? Lothar mhm. Malzgatt, der Kirchenfälscher in Lübeck, da dachte ich, ja, 50er Jahre, hm, ob das mich so anhebt. Aber das hat mich echt elektrisiert. Also ne? ins Archiv zu steigen, die Töne von dem zu die hören. Die waren auch Weltklasse, die du und mitgebracht hast. dann fand ich es total irre, dass sich ja die Tochter Johanna Kolber, einer Kunsthistorikerin, die in diesem Fall eine Rolle spielte, bei uns gemeldet hat, bevor die Folge ausgestrahlt wurde und schon gesagt hat, ich möchte mal so ein bisschen was gerade rücken, was so Kolportiert wird über meine Mutter. Also, so dieses Telefonat, wie sich dann bei uns auch noch mal was verändert hat in der Wahrnehmung, mhm. das fand ich echt irgendwie total spannend. War für mich ein kleines Highlight. Ja, ich muss gestehen, bei mir
1: waren natürlich die Highlights irgendwie die Außeneinsätze wieder. Ne? Also, Paris war natürlich großartig, dass Aua, ich da. Aua, ja, immer. Ja. <lacht> Nein, das war wirklich schön, dass ich dafür zwei unserer Fälle äh, direkt recherchieren konnte, vor Ort und Eindrücke mitbringen konnte. Auch wirklich ein Privileg, muss man sagen. Und dann war es schon auch sehr besonders mit den illegalen Schatzsuchern in Mecklenburg-Vorpommern sich im Wald zu verabreden, weil das für mich auch so eine Situation war, ich kannte die nicht, die kannten mich nicht und das sind dann wirklich die Momente, die Journalismus auch sehr spannend machen, so dieses sich auch mal ein bisschen rauswagen und mal so ein bisschen gucken, was wird, aber am Ende waren die beiden, waren ja vom Ding her total nett und was sie erzählt haben, war auch sehr spannend.
0: Du, zwei Sondengänger und eine Million Mücken waren. so Oh ja,
1: ich sag's ja du. Nein, und dann, um quasi kurz mal ernst zu werden, also was natürlich für mich auch wirklich noch ein trauriges Highlight im Grunde war, dass ich wahrscheinlich einer der letzten Reporter war, mhm. die äh, Harald Falkenberg, der berühmte Hamburger Kunstsammler, empfangen hat. Und es war einfach auch wirklich so ein, ein nettes und auch wieder sehr informatives Gespräch. Und da habe ich, äh, nachdem die Meldung
0: von seinem Tod kam, da habe ich noch viel drüber nachgedacht. Und damit kommen wir jetzt zu euch, unserer Kunstverbrechen-Community und euren Nachrichten, die ihr uns im Laufe der zweiten Staffel geschickt habt. Es waren dieses Mal auf
1: jeden Fall mehr Mails, die bei uns eingegangen sind im Vergleich zur ersten Staffel. Und an der Stelle jetzt mal wirklich tausend Dank für das Lob, was da auch dabei war. Denn es haben wirklich echt ein paar Leute geschrieben, dass sie den Podcast cool finden. Und ja, wir sitzen hier und wissen dann manchmal auch nicht so wirklich, wie der ankommt. Und dann halt zu lesen, dass Leute den mögen und den auch mit ihrer Familie hören. Das finde ich irgendwie total schön, dass
0: da auch unser Konzept aufgeht. True Crime, aber eben ohne Gewalt. Gleichzeitig gab es aber auch wieder Kritik und ja, ein stimmt. Punkt, den wir immer wieder hören und ich sehe da nur eine Lösung, um da irgendwie dem entgegenzuwirken, Tom, muss jetzt mal mit dem Rauchen und Whisky trinken anfangen, damit unsere Stimmen irgendwie auseinanderzuhalten sind. Ja, der Klassiker. Ich,
1: ich sag's, wie es ist. Also, äh, Lenore hat mir auch schon erzählt, dass ihr Mann teilweise sich die Aufnahmen anhört und selber nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt gerade redet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Rauchen unbedingt jetzt die beste Alternative wäre. Also das wäre konträr zu meinen Neujahrsvorsätzen, sagen wir mal so. Es gab aber tatsächlich auch inhaltliche Kritik äh, und zwar ganz besonders zu unserer Folge äh, zur Himmelsscheibe von Nepo. Genauer zu der Reportage, bei der ich ja schon gesagt habe, das war für mich irgendwie ein Highlight, mit zwei illegalen Sondengängern in einem Wald in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen zu sein.
0: Aber die Kritik, ja, war auch nicht unberechtigt. Genau, da haben uns einige geschrieben, dass wir noch mehr Begehrlichkeiten wecken, wenn wir erzählen, wie wertvoll einige der Objekte sind. Du hast ja da, also mir hast du ein. Taschenmesser mitgebracht. Das war jetzt nicht so wahnsinnig wertvoll, ja. aber du hast ja echt erzählt von auch irren Summen, die da gezahlt werden. Und ähm, wenn die Objekte also gefunden werden, dann gehen die in den Schwarzmarkt und ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger, die haben jetzt schon genug Ärger mit illegalen Sondengängern. Da müssen wir also nicht noch über diese Szene erzählen, war so ein bisschen der Vorwurf. Ja, und das waren teilweise auch wirklich gruselige Geschichten, die uns
1: da beschrieben wurden von den Ehrenamtlichen. Von Bedrohung war da die Rede, von Beschimpfung. Aber wir sind uns da auch hier einig im Team, wenn wir jetzt gar nicht darüber sprechen würden, dann löst es das Problem auch nicht. Mehr noch, wenn wir als JournalistInnen die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, dann kann das auch Druck auf Entscheidungsträger
0: ausüben. Das war jetzt ein bisschen verkopft, die Erklärung, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, und über die, die Freiwillig Engagierten in der Bodendenkmalpflege, da haben wir ja auch gesprochen. Also es war auch Teil des Podcasts. Aber vielleicht hätten die noch ein bisschen prominenter auftreten können. Ja. Ich habe einen Tipp für euch, und zwar einen Beitrag von den NDR-Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Die haben auf der Insel Rügen Leute mit der, ich sag mal, offiziellen Lizenz zum Suchen begleitet. Die nennen sich. Achtung, mein Lieblingswort, die Ackerlöper. Da müsstest du jetzt mal kurz vielleicht für alle Nicht-Norddeutschen das aufklären. Also ja. Ackerlöper, die gehen über den Acker löten, löten über den, Acker. Über den Acker. Und da merkt man dann eben den Unterschied. Sie haben diese Bodendenkmalpfleger, die da ehrenamtlich unterwegs sind, sie haben einen Münzschatz gefunden und dann haben sie echt ordentlich gebuddelt. 250 Arbeitsstunden hat die Ausgrabung letztendlich gedauert. Ganz akribisch wurde da gesucht und dokumentiert. Ganz anders als bei der Himmelsscheibe von Nebra. Und letztendlich sind 6.000 600 Silbermünzen ausgegraben worden, größtenteils aus dem 11. Jahrhundert. Toller Beitrag, wie ihr hört. Ich bin Fan. Verlinkt mir euch in den Show Notes. Yes. Eine andere sehr spannende Mail haben wir zu einem Fall aus der alten Staffel bekommen. Da hat sich jemand gemeldet
1: bei uns, dessen oder deren Namen wir jetzt bitte nicht nennen sollen. Die oder der ist mit einem Menschen bekannt, der Beltrakis Haus gekauft hat. Ich zitiere mal kurz aus der Mail. Ich habe euren Podcast gerade erst entdeckt und finde ihn super spannend. Beim Beltracki-Fall musste ich schmunzeln, weil ein Bekannter meiner Eltern kurz nach dem Skandal seine Villa in Freiburg und einen Großteil seiner Bilder für ziemlich wenig Geld gekauft hat. Ein ziemlich genialer Schachzug damals. Er darf die Bilder zwar nicht verkaufen oder verschenken, aber sie machen schon was her. Vielleicht amüsiert euch diese Ergänzung genauso sehr wie mich. Mich amüsiert es auf jeden Bin Fall sehr.
0: Und du wolltest doch damals dieses Haus besuchen, erinnere ich mich. ne? Ja,
1: Ah, ich habe da auch Mails geschrieben und war mit bestimmten Menschen in Kontakt, aber ich bin eben ja, nie an den Menschen rangekommen, der da jetzt halt lebt. Mal sehen, vielleicht
0: wird jetzt aus dem Kontakt noch was, weil ich meine, also die Bilder würde ich mir schon ganz gerne mal angucken. Die mal. Wir kommen jetzt aber von einer Villa in Freiburg zu einer Karte im schleswig-holsteinischen Wulfsdorf. Uns hat nämlich auch jemand zu unserem Fall des Kirchenfälschers Malzgard geschrieben. Warte, ich lese vor. Wir haben von Mitte 1999 bis Anfang 2001 zu mieten in der alten Karte in Wolfsdorf gewohnt und so manche Geschichte über ihn gehört. Unter anderem, dass er scharfe Hunde auf dem Grundstück hatte und auch durchaus mit Waffen drohte, wenn ihm jemand zu nahe kam. Die Kinder aus der Nachbarschaft hatten Angst vor ihm. Finde ich voll krass und hätte ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht gedacht. Also verschoben war der
1: Malzgard bestimmt. Äh, frustriert vielleicht auch, aber
0: gefährlich? Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, so mit dem Psychologisieren. Ne? Aber in dieser Malzgard folge war es schon spannend, so diese Entwicklung seines Selbstbewusstseins zu verfolgen. Die hat ihn ja letztendlich auch ins Gefängnis gebracht. Dann lass uns ganz
1: flott noch auf zwei weitere richtig schöne Nachrichten aus der Community eingehen. Die erste kam tatsächlich über Instagram, also über mein Profil. Und zwar schrieb mir da ein Hörer, er ist selbst Künstler. Er malt unter dem Namen äh, Raudi-Malerei und dieser Raudi, nenne ich ihn jetzt mal, der hatte gerade unsere Folge zum Diebstahl der Mona Lisa gehört und hat mir dann ein Bild geschickt von einer Collage, die er selbst kurz vorher gestaltet hatte.
0: So, und warte mal, die zeige ich dir jetzt einmal. Ja. Okay, natürlich erkenne ich sofort, weil es Perugia ist. Es sind die Gerichtsakten, das Polizeifoto von Perugia, von dem Dieb, der Mona Lisa, und er hat die Mona Lisa kopiert, sozusagen die Augen der Mona Lisa in Perugias Gesicht kopiert. Und äh, sie trägt eine Krone. Ist leider schon verkauft, Lenore. Oh. Kann ich gar, ja, brauchen
1: wir gar nicht über den Preis reden. <lacht> Schade, das wäre meine Frage gewesen. <lacht> Ja, in dem Fall leider wieder nichts für die Schlafzimmerwand, die ja anscheinend noch äh, leer ist Die bei, ist immer, bei noch,
0: immer noch frei bei uns. Ja, äh, wie wäre es dann vielleicht sonst so mit einem Munk? Ja. Sofort, ja. Der geschickte Versuch einer Überleitung zu internationalen Mails, ich sag mal Norwegen. <lacht> ja, genau. Fast an der Markus-Lanz-Moderatorenschule gelernt.
1: <lacht> uns hat nämlich Thomas geschrieben, der seit 40 Jahren in Norwegen lebt und den Podcast sehr gut findet, weil er auch True Crime mag, aber dann, so wie wir, doch eher wohl zart beseitet
0: ist und super findet, dass es bei uns auch nicht so blutrünstig zugeht. Es gibt ja Leute, die schwören darauf, dass die besten Krimis aus Skandinavien kommen. Ich hatte auch mal eine Phase, aber so wie du sagst, mittlerweile gehöre ich absolut zur Fraktion zart beseitigt Ich habe ihm dann äh, auch geantwortet, mich
1: bedankt und äh, von meinem ersten Norwegen-Besuch letztes Jahr berichtet, woraufhin er dann nochmal den Vorschlag einbrachte, wir könnten ja mal was zum Munkraub in Oslo 1994 machen.
0: Und dann hast du ihm hoffentlich erzählt, dass wir den Fall tatsächlich auf der Longlist mhm. der Staffel 2 hatten, aber dann hat ihn Paris ausgestochen. Genau so. Aber der wandert, würde ich sagen, direkt wieder in deinen Aktenschrank zur Wiedervorlage. Und das leitet super über zu anderen tollen Vorschlägen von euch. Ich muss wirklich sagen, ihr habt uns echt spannende Vorschläge geschickt
1: und Not Gonna Lie von einigen hatten wir noch nicht mal gehört, aber es waren auch ein paar große dabei. Cornelia hätte zum Beispiel gerne etwas zum Fall Gurlit und dem Handel mit Nazi-Raubkunst. Marion hätte gerne was zu den sogenannten Hitler-Tagebüchern, auch ein sehr interessanter Fall. Da würde ich empfehlen, gerne einfach mal bei den NDR-Kolleginnen von Reschke Fernsehen in der ARD-Mediathek vorbeischauen oder wenn es um Raubkunst geht, haben wir bei bei NDR Kultur auch die Museumsdetektive. Einfach mal danach googeln, da
0: findet ihr auch sehr spannende Beiträge. Aber bei diesen Vorschlägen jetzt eine leichte Tendenz zu Nazi-Hintergrundgeschichten. Du, an. ich glaube, dass
1: für viele immer noch unser erster Fall, also Hitlers
0: Hengste, dass das echt geprägt hat. Ich finde es aber auch toll, ins Heute zu springen. Der Vorschlag von Simon aus dem bayerischen Altmühltal. Er schreibt, ich finde euren Podcast nicht so deprimierend wie andere True-Crime-Podcasts. Danke dafür. In denen es faktisch um, immer um schlechte Teile der Gesellschaft geht. Im bayerischen Manching, schreibt Simon, zwischen Ingolstadt und München an der A9 gelegen, gibt es ist ein super Museum über Kelten und er wünscht sich eine Episode zum gestohlenen Goldschatz von Manching. Der Fall begleitet uns, seit wir angefangen haben mhm. äh, mit Kunstverbrechen. Das ist ein filmreifer Einbruch in ein Museum gewesen, bei dem 483 Goldmünzen gestohlen wurden. Und da gab es im Sommer 2023 eine Festnahme und die führte in den Norden drei der festgenommenen Leben in und um Schwerin. Der vierte in Berlin, allerdings hat man nur 18 Goldklumpen gefunden. Da wurden also die Münzen eingeschmolzen, zumindest teilweise klingelt bei euch natürlich sofort etwas.
1: Das Bodemuseum, die Riesengoldmünze. Und vom Vorgehen her ist es ja im Grunde auch was, was ja. wir von René Allon schon beschrieben haben. Es wird eingebrochen, um Material zu finden genau. und das dann zu zerstören, einzuschmelzen und im besten Fall als Wertstoff einfach nur weiter zu verkaufen. Kommen wir als nächstes aber zu einem Vorschlag von äh, Alessandra und von Maike. Maike schreibt, ich hoffe, es gibt noch viele weitere Folgen. Für die ein oder andere hätte ich einen Vorschlag. Könntet ihr nicht mal was zum Diebstahl von Banksy-Pieces machen? Ich finde diese Fälle besonders spannend, denn es ist nicht klar, wem die Kunstwerke gehören. In einigen Fällen wurden sie als staatliches Kulturgut eingestuft oder zu Staatseigentum ernannt und der Diebstahl unter besondere Strafe gestellt. Trotzdem versuchen immer wieder Menschen, Kunstwerke von Banksy abzubauen und zu veräußern. Es lohnt sich halt. Und da kann ich nur sagen, Maike, du hast vollkommen recht. Äh, zuletzt gab es nämlich einen Fall, der mich diesbezüglich wirklich besonders betroffen gemacht hat. Und zwar gab es ein banksy piece das heißt das traurige Mädchen, das auf einen Hintereingang des Pariser Bataclan gesprüht wurde. Bin ich übrigens bei meiner Reportage in Paris abends nach Feierabend auch nochmal vorbeigegangen, weil das wirklich einfach ein denkwürdiger Ort ist. Ja. Und dieses Piece von Banksy, das war sozusagen ein Denkmal an dieses schreckliche Massaker, das dort von islamistischen Terroristen ausgeführt wurde. So und kurz nachdem das aufgetaucht ist, wurde dann einfach die gesamte Tür rausmontiert und gestohlen und die konnte dann wiederum in Italien sichergestellt werden und jetzt läuft immer noch ein Rechtsstreit, wem diese Tür gehört. Dem Bataclan, Banksy, Klammer auf, der keinen Anspruch erhebt, weil er dann im Gerichtsverfahren seinen echten Namen nennen müsste, Klammer zu, oder die Stadt Paris, die das Kunstwerk aktuell verwahrt. Es ist wirklich eine tricky Nummer. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht und würde auch mal sagen, dass es bisher nicht zu unserem Kerngebiet gehört hat. Aber das hatte ich Maike an der Stelle auch empfohlen, bevor wir uns bei Kunstverbrechen mit Banksy beschäftigen, auf jeden Fall mal in den Podcast unserer lieben RBB-KollegInnen reinhören. Die haben nämlich den Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch rausgebracht letztes Jahr. Gibt es tatsächlich
0: ausschließlich in der ARD Audiothek? Aber grundsätzlich fände ich es total spannend, sich mit Street Art zu beschäftigen. Das hatten wir wirklich noch nicht. Super Vorschlag, nehmen wir mal auf. Das halten wir fest und vielen Dank auch an Rainer aus Felber. Der schreibt, Edgar Mrugala ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Über ihn ist ja schon einiges an Features herausgebracht worden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Porträt seines, in Anführungszeichen, Werks, ca. 3000 bekannte Fälschungen sind ja nur die Spitze des Eisbergs, wunderbar in ihre Reihe passen würde. Beltraki fällt durch seine erhebliche kriminelle Energie auf, schreibt Rainer. Mugala aber durch sein Können in Menge und seine Originalität und die Kunstszene durch ihre Manipulierbarkeit. Bei Fälschern, da hebst du Torben ja normalerweise sofort die Hand und sagst, <lacht> müssen wir ran, ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, aber diese Mugala-Story, die lege ich schon mal ganz oben auf den Aktenberg. Und Lenores Schreibtisch, naja, ich sag's wie es ist. Äh, siehst du denn manchmal noch die Tischplatte? Kein Kommentar. Ich finde, was wir aber unbedingt machen müssen, was zu gestohlenen Büchern oder gefälschten Briefmarken. Ja, würde ich ja immer
1: eher für Peanuts im Kunstverbrechenmarkt halten. Und ich weiß auch noch, du hast mal versucht, mich da scharf zu machen für das <lacht> Thema. Ich war jetzt nicht so richtig begeistert.
0: Aber du bist ja mitunter bisher ja für Summen empfänglich. Ja, also pass stimmt. auf. Wir haben den Hinweis eines Hörers bekommen, da geht es um eine Lutherbibel aus dem Jahr 15. 141. Beginnt ein bisschen lahm vielleicht. Ein niedersächsisches Finanzamt hat mitbekommen, dass ein Unternehmer ein, warte mal, wie heißt es in den Akten hier, forstwirtschaftliches Anwesen verkaufen wollte. Er hat es für einen zweistelligen Millionenbetrag erworben, dann renoviert und umgebaut. Allerdings verrieten seine Steuerakten dass er dazu wohl nicht so in der Lage gewesen sein kann. Dann hat das Finanzamt nachgefragt und er präsentierte ein Buch, die Kranach Bibel die er für zwei Millionen D-Mark erworben haben wollte und drei Jahre später für 14 Millionen D-Mark verkauft haben wollte. Okay. Damit hat er also sein forstwirtschaftliches Anwesen schick gemacht, renoviert. Und was folgte, waren internationale Ermittlungen. Es ging um fingierte Preise, gefälschte Rechnungen, Schwarzgeldflüsse und das alles ausgelöst durch eine Steuererklärung in Niedersachsen in den 80er Jahren. Guck, und da sind wir eigentlich mittendrin im Thema, denn wir haben
1: jetzt heute jemanden bei uns im Kunstverbrechenstudio sitzen, der sich nicht in den 80ern, sondern im Jetzt, im Heute auskennt mit Briefkastenfirmen, entsprechend auch Steuerhinterziehungsthemen, mit Offshore-Geschäften, mit Schwarzgeldern, mit den kleinen und ganz großen Tricksereien, Investigativjournalist Benedikt Strunz. Und damit kommen wir jetzt zum Highlight
0: dieser Bonusfolge von Kunstverbrechen. Und zwar unserem Gast und NDR-Kollegen Benedikt Strons. Und wir hatten euch schon angekündigt, dass Benedikt eine ganz besondere Beziehung zu Kunstverbrechen hat. Schön, dass du da bist, dass du bei uns bist, Benedikt. Und am besten stellt sich selbst vor, denn ich vermute, dass dann schon vielen von euch ein Licht aufgehen wird,
2: welche Beziehung zu Kunstverbrechen du hast. Ja, hallo, ich bin Benedikt Schunz. Ich arbeite seit zehn Jahren beim NDR, vor allem in der Investigation. Da bin ich verantwortlich für Recherchen zu Wirtschaftskriminalität und zu organisierter Kriminalität. Und ich leite noch internationale Rechercheprojekte. Und ich bin großer Fan von Kunstverbrechen, kann ich hier schon mal <lacht> announcen. Und tatsächlich habe ich, wie du gesagt hast, eine ganz besondere Beziehung zu euch. Und jetzt habt ihr es wahrscheinlich schon rausgehört. Genau, Benedikt ist unsere
1: sogenannte Station Voice bei Kunstverbrechen. Also der Mensch, der unser Intro
0: und Outro und die ganzen Rubriken-Jingles eingesprochen hat. Wir sind damals, als wir Kunstverbrechen gestartet haben, auf dich zugekommen, Benedikt, weil wir dich aus anderen NDR-Podcasts kannten. Und zwar, ich sag mal, Artverwandten-Podcasts. Genau, also Paradise Papers im Schattenreich der
1: Steuerhoasen mhm. zum Beispiel. Für mich ein absolutes Highlight oder jetzt ganz aktuell eben organisiertes Verbrechen. Und lass uns da direkt mal reingehen, organisiertes Verbrechen. Ein jetzt hands
2: down genialer Podcast von NDR Info. Worum geht's? Äh, vielen Dank, freut mich. Ähm, es geht bei uns im Grunde um organisierte Kriminalität in all ihren Facetten. Ähm, Motivation war so ein bisschen, man versteht in der Gesellschaft, vor allem in der Politik immer noch zu wenig, ist meine Auffassung oder unsere. Auffassung, was organisierte Kriminalität eigentlich bedeutet, welches Gefahrenpotenzial darin schlummert und in wie vielen Facetten sie eigentlich so auf uns zutritt. Da geht es dann von Drogenhandel über Menschenhandel, über man hast nicht alles gesehen und wenn du dich da einmal rein vertiefst, ist einmal super spannend, wie sowas funktioniert, wie sich Leute organisieren und zum anderen siehst du aber auch, welche Gefahren darin stehen und für mich ist so ein Fazit und auch das Rubrum dieses Podcasts so, okay, das ist was, was wirklich Demokratien gefährden und aushebeln kann. Aber man braucht wahrscheinlich einen wahnsinnig langen Atem. Ne? Also gib uns mal einen
0: Einblick in so Arbeitsalltag. Wann bist du elektrisiert? Wann fängst du an? Wie lange
2: dauert so eine Recherche? Also die Recherchen können tatsächlich sehr, sehr lang dauern. Wir haben jetzt auch, glaube ich, sechs oder sieben Staffeln und es braucht dann wirklich lang, bis eine fertig ist, weil das ist nicht so zielgerichtet. Ich kann dir, wenn du jetzt fragst, einmal sagen, wir hatten uns um Geldwäschenetzwerke gekümmert und dann ist uns eine Pressemitteilung aufgefallen, da wurden zwei Menschen festgenommen an der Grenze zu Belgien, die hatten irgendwie 500.000 Euro im Kofferraum und dann haben wir uns das angeschaut und das war dann quasi der Ausgangspunkt für eine Recherche zu libanesischen Geldwäschennetzwerken, die eben letztlich dann mit mexikanischen Drogenkartellen, mit kolumbianischen Drogenkartellen, mit der ähm, libanesischen hispola zusammengearbeitet haben. Und da waren wir dann unterwegs in... Israel, in Benin, in Libanon und also es ging sehr, sehr lang. Ähm, ja Darum, man braucht einen langen Atem. Aber wie ihr wahrscheinlich auch.
1: Ja, gleichzeitig hast du jetzt aber schon gesagt, ihr wart tierisch viel unterwegs für diesen Podcast. Bei uns, bei Kunstverbrechen ist es ja so ein bisschen aufgeteilt, dass die Außeneinsätze hauptsächlich ich mache, Lenore viel die Aktenrecherche macht. Wie können wir uns jetzt bei dem Podcast Organisiertes Verbrechen deine Rolle vorstellen, Benedikt? Also was für Aufgaben übernimmst du?
2: Also jetzt in der Vergangenheit, ich habe die Themen recherchiert und dann mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen jeweils pro Thema die Recherchen gemacht und dann eben auch den Podcast sozusagen geskriptet und war dann unterwegs. Die letzte Folge, da ging es um die sogenannte Waldmafia, so ein unterschätztes Thema, also Menschen, die organisiert Wälder abholzen und dann illegal verkaufen, auch wahnsinnig brutal dabei vorgehen. Da habe ich jetzt zum Beispiel mit Markus Enger zusammengearbeitet und dann waren wir, was weiß ich, in Rumänien unterwegs und haben dann irgendwie auch sehr, sehr aufwendig recherchiert auf irgendwelchen Bootsmessen und sonst wie. Und ähm, dann irgendwann skriptet man und macht dann halt endlich irgendwann... Aber ja, du Projekt. bist
1: auch im Außeneinsatz. Ja, ja,
2: total, total, ähm, viele. Also das ist ja, ähm, also ich mag Akten sehr, sehr gern, wirklich. Ich bin <lacht> sehr verliebt in Akten, also wirklich, muss ich sagen, Lenore, ja. äh, volles Verständnis. Und tatsächlich gefällt es mir aber auch, so ein bisschen Pulverdampf und irgendwie vor Ort und äh, rumreisen, so, gefällt mir auch.
0: Also, so unter uns, ich würde schon auch ganz gerne mal mitreisen,
2: wenn du unterwegs <lacht> Ist aber irgendwie ist bei uns die Trennung sehr klar. <lacht> ich finde es aber gut, dass jetzt mal auf den Tisch kommt, also vielleicht ist ja hier. <lacht> das kriegen wir dann, in Staffel 3 kriegen wir das bestimmt
1: auch mal hin, das haben wir schon. Schon, haben wir schon versprochen. Bei unserem letzten Fall der zweiten Staffel, nämlich zu dem Spider-Man-Kunstdieb von Paris, da haben wir auch über die ja, sehr unangenehme Konfrontation einer Reporterin mit dem verurteilten Kunsthehler Jean-Michel Corves gesprochen, mhm. der in dieser Konfrontation total ausfällig wird, ihr droht. Hast du solche Situationen auch schon gehabt? Also Wie angespannt können wir uns deine Außeneinsätze vorstellen?
2: Also das kommt schon regelmäßig zu Bedrohungssituationen und ähm, wir haben, also es ist nicht so, dass wir das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben auch für zunehmend für ähm, Außeneinsätze, sage ich mal, so ein Sicherheitsprotokoll, was wir erfüllen und wo wir vorher auch eine Risikoanalyse uns von extern einholen in bestimmten Ländern. Also ich habe jetzt Benin und Libanon beispielsweise erwähnt, aber das geht auch für andere Länder. Dass man einmal guckt, was sind die Risiken, in welche Situationen begebt ihr euch und was passiert im Ernstfall eigentlich. Wir hatten es auch in Rumänien, weil es da jetzt, da waren wir in Karpaten unterwegs und da gab es eben häufiger auch tödliche Angriffe auf, von dieser Holzmafia eben, auf Förster, aber auch Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, ganz heftig auch. Und dann haben wir ein Sicherheitsprotokoll sozusagen, dass jeder weiß, so in der Situation, wenn was passiert, was machst du dann, wie reagierst du? Und diese Bedrohungssituation, ja, das ähm, hatten wir schon auch.
0: Aber seid ihr, bist du auch so jemand, der dann die Leute konfrontiert, also der dann wirklich hingeht und sagt, ich brauche eine Aussage von dem. Ich frage so lange, bis ich was bekomme. Oder wann ist bei dir die Grenze erreicht? Und sagen, jetzt ziehe ich mich zurück. Ich kriege hier nichts.
2: Also, weißt du, in so dynamischen Situationen, da habe ich eigentlich im Kopf zwei Sachen. Das eine ist, wir müssen filmen oder aufnehmen und brauchen irgendwas. Das ist eine. Und zum anderen ist aber auch das Teil, ich muss mich und meine Crew schützen und ich gehe keine Eskalation ein. Vor allem nicht, wenn du, also weißt wir hatten eine Situation beispielsweise im Hafen von Cotonou in Benin irgendwie um 3.30 Uhr morgens und auf einmal waren sowas wie... 50, mehr, 100 Leute muskelbepackt irgendwie mit so Metallketten, mit Haken dran um uns rum, die mit diesen Metallketten so Autos von von den Schiffen ziehen mussten mhm. und äh, da, da ging es um Geldwäsche mit mit Gebrauchtautos und äh, dann war eine wahnsinnig aufgeheizte Stimmung und da fängst du jetzt nicht an, ich brauche jetzt den o sondern da haben wir eine andere Strategie gefahren, wir haben mit denen diskutiert und neben dran hat der Kollege im, im Dunkeln sozusagen weiter die Drohnenaufnahmen gemacht und wir haben versucht das entspannt über die Länge zu ziehen aber also in der Situation hätte ich jetzt nicht äh, gesagt und sind sie Geldwäscher ja oder nein also ist ja klar <lacht> Was ich mich bei deinen Recherchen aber auch frage, Benedikt,
1: du recherchierst ja auch zur Entrangheta und anderen mafiösen Organisationen, denen fairerweise JournalistInnen ja auch ein Dorn im Auge sind. Stichwort Daphne Galizia. Da frage ich mich halt, wie viel Angst hast du bei
2: deiner Arbeit, bei deinen Recherchen? Also ich habe Angst und das wäre immer mal wieder und das wäre gelogen, wenn ich jetzt keine sagen würde, ich kenne keine Angst. Und weil du Daphne angesprochen hast, das war für uns alle Investigativjournalistinnen und Journalisten in Europa, und weltweit, ein wirkliches Ausrufezeichen. Und vielleicht auch in gewisser Weise für mich äh, so ein Punkt zu sagen: ähm, Ich recherchiere jetzt insbesondere zu organisierter Kriminalität. Ich habe mit Daphne Caruana Galizia an gleichen Projekten gearbeitet, an Panama Papers. Ich kenne ihre Söhne auch. Und bei Daphne war es ja so, Sie hat in Malta so eine Blogzeitung irgendwie betrieben und hat da sehr, sehr hart über die dortige grassierende Korruption und äh, das politische Geschehen berichtet und hat da kein Blatt von den Mund genommen. Und eines Tages war es dann so, da hatte sie ähm, eben über Verstrickungen, ähm, also da kam sie halt der Flamme der Macht sozusagen sehr, sehr nahe, ja. Und ähm, hatte berichtet und dann ähm, wurde unter ihrem Auto eine Autobombe gezündet. Und der Fall, also die Drahtzieher sozusagen, das ist bis heute nicht abgeschlossen. Und wir haben in Europa ja seither dann noch mehrere Morde gehabt an Journalisten, die alle aus diesem Bereich organisierte Kriminalität äh, stattgefunden haben, also Hinrichtungen. Von Journalisten. Und das waren auch alles Leute, entweder die ich äh, quasi kannte durch ihre Arbeit und hochgeschätzt habe oder eben auch Leute, die ich aus gemeinsamen Recherchen kannte. Und ähm, ja, natürlich, das macht was mit dir und ähm, ist ähm, eine Scheiße einfach.
1: Aber ich finde das krass, weil du gerade sagst, dass dich das eher nochmal motiviert hat, da genau reinzugehen, das,
2: ja... Da gehört viel dazu, würde ich sagen. Viel naja, Mut. also weißt ja, aber man muss sagen, wir sind in Deutschland, also so, das.
0: Naja, <lacht> aber so wie du sagst, du bist in Mexiko und sonst wo unterwegs,
2: ne? Ähm, ja, aber weißt du, es gibt halt Leute, die, also ich, ich hatte Rechercheprojekte mit Leuten aus Mexiko, Journalisten, mhm. die verdienen nada, also auch im Vergleich zu Mexiko mhm. und sind halt null geschützt und deren Hauptaufgabe ist es, über Narkokartelle kartelle zu recherchieren, das machen die auch und die wissen also, halt also weißt du, wenn ich eine, einen falschen Move mache, dann bin ich dran und die machen das halt, weil sie halt sagen, ich habe dir auch gefragt, warum wir in Paris treffen, warum warum machst du das, also weißt du, du könntest dir auch irgendwie sagen, ich mache eine Saftbar auf und bei denen ist halt krasser Ethos, Pathos auch ein bisschen und so, nee, nein und so, wenn du hier irgendwie äh, darüber nicht berichtest, dann werden sie noch stärker und wir müssen, wir sind die Einzigen, die Regierung macht auch nichts, wir sind Nagostaat und da denke ich mir häufiger, also wenn ich mit so Leuten spreche, mit so Kollegen so, was bin ich für ein armes Licht hier irgendwie in Deutschland, weißt du, ich habe es schön warm und äh, verdiene gut und ähm, habe ähm, Mittel zu recherchieren und wenn es irgendwie viel zu blöd wird, dann kann ich zur Polizei gehen.
0: Naja, aber der Ethos ist ja der gleiche. Ne? Naja,
2: das ist ja ein Trade-off. Also weißt du, so organisiertes Verbrechen gedeiht im Dunkeln. Und darum ist mir der Podcast auch so wichtig. Also du musst hingucken. Wenn du das nicht machst, wachsen die und werden stärker und dann traust du dich erst recht nicht, was zu sagen. Und auf der anderen Seite ist es so, wisst ihr, es gibt schon auch Akteure, also wenn ich jetzt nach Hamburg gucke, das sind dann häufig, weißt du, nicht so high-end irgendwie Boss der in Drangheta, ähm, sondern das ist eher so dumme organisierte Kriminalität, wo ich mir denke, also die machen viel Geld und so, aber das ist jetzt nicht irgendwie mega sophisticated. Aber ähm, in dem Bereich wurde mir schon eher gesagt, so, ähm, du, du machst jetzt Stopp. Und dann kannst du überlegen, machst du das oder nicht? Also so Und ich meine, ich wohne halt irgendwie im Großraum St. Pauli, sag ich mal. Mhm. Und da hast du halt einfach auch deine Nachbarschaft. Also du musst immer so ein bisschen gucken. Aber kannst du das ausschalten, diesen Rechercheur, wenn du um den Straßen unterwegs bist? Nee, natürlich. Also nee, kann ich nicht. Aber weißt du, so die andere Frage ist ja, auch wenn du jetzt weißt, die Person spricht recht hier oder so. Weißt du, oder ist halt quasi verantwortlich da und dafür. Und dann ist es aber eine Person, die. Ja, Also ich, also ich, äh, du musst dir sehr genau überlegen dann, was du machst und wie da du das an dich rankommen lassen willst. Ich will das eigentlich weghalten. Und ähm, das ist, glaube ich, das Beste, dass du eine Trennung hast. Kommen wir mal zu unserer Kernkompetenz,
0: zum Kunstmarkt. Wenn du so mal auf den Kunstmarkt schaust, man denkt ja auf den ersten Blick, ja, organisierte Verbrechen spielt da vielleicht eher eine geringere Rolle, aber es ist ein total interessanter Markt für
2: das organisierte Verbrechen. Ne? Wie ist deine Einschätzung? Total. Also in verschiedener Hinsicht. Du hast zum einen sozusagen ähm, Kunst als Anlageobjekt. Also das sehen wir immer wieder, dass quasi in Kunst, in hochpreisige Kunst investiert wird. Und dann gibt es halt auch so ein verrücktes Ding irgendwie, dass du bei bei manchen Akteuren auch siehst, dass die sich wirklich sehr, sehr prestigereiche Kunst dann einfach in ihren kleinen oder großen Raum hängen und die hängt dann da nur für sie. Und es kann dann ein gestohlenes Gemälde sein, was unverkäuflich ist. Und dann hast du irgend so ein, was weiß ich, nenne ein Drangheta-Razzia und dann taucht halt, keine Ahnung, mal wieder ein Picasso auf, der lange... Äh lange weg war. Das ist was äh, was wir sehen auf jeden Fall. Und dann ja eben ähm, dieses Geldwäsche und Anlageteil auf jeden Fall. Also und Geldwäsche ist ein, nach wie vor ein ganz, ganz großes Thema. Also ich glaube, diese Freilager, wenn man die alle mal ähm, aufmachen würde, die Kunstfreilager und da <lacht> das durchgehen würde, dann wäre es interessant.
0: Wir versuchen es, seit, glaube ich, seit zwei Jahren. Das ja. ist unsere Vorstellung. Wir möchten einmal da in Genf rein. Wie kommt man rein? Die Anfragen liegen bei denen auf jeden Fall <lacht> schon sehr lange vor. Aber ich sage es wie es ist, ich werde geghostet von denen.
2: <lacht> ja, aber
0: mach doch
1: mal. Sorry, an der Stelle mussten wir jetzt doch noch mal ein bisschen schneiden, weil die Idee von Benedikt tatsächlich so gut war, dass wir das jetzt nicht einfach so im Podcast stehen lassen wollten. Wer weiß, wer noch alles zuhört. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Benedikt, kannst du den Aspekt der Geldwäsche mit Kunstwerken im organisierten Verbrechensbereich noch ein bisschen ausführen? Also weißt du, wie das funktioniert dann konkret?
2: Also ich muss dazu sagen, das ist nicht total mein Spezialgebiet, aber ich kann ein Beispiel der Panama Papers nennen. Da hatte ich eigentlich das erste Mal so damit zu tun. Panama Papers war ja so eine Anwaltskanzlei mit irgendwie, die haben Millionen Briefkastenfirmen aufgesetzt, Millionen wahrscheinlich übertrieben, aber wahnsinnig viele. Und diese Briefkastenfirmen waren halt alle im Grunde eins Es war also voll die Klitsche, wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, unorganisiert schlimm. Und dann haben die diese Briefkastenfirmen gemacht und die Briefkastenfirmen hatten quasi nur das Ziel, also in 9, also 95% der Fälle, irgendwelche Assets, Vermögenswerte zu verschleiern, den Besitzer zu verschleiern. Und zwar entweder. Weil das Leute waren, die äh, vor ihrer Frau was geheim halten wollten, vor ihren Erben oder es waren halt illegal erworbene Güter oder hast du nicht gesehen. Und da hast du halt Terroristen drin gesehen, Pädophile, ähm, also Sexualverbrecher, ähm, Waffenhändler, aller Schmutz ähm, wirklich und härteste Leute, die, die diese Dienste in Anspruch genommen haben. Und dann äh, kamen Kollegen auf einen Zweig, der da eben dann besonders spannend war, da ging es um einen Rechtsstreit zwischen einem Erben von einem Modigliani-Kunstwerk und äh, einer, in dem Fall äh, Galerie, die ein Bild ausgestellt hatte von Modigliani, was geraubt wurde von den Nazis. Und zwar der Familie dieses herrn der äh, da eben diesen Rechtschreib begonnen hat. Mhm. Und er hat sich dann quasi an die Galerie gewandt und hat gesagt, hört mal, ich glaube der lesende Mann heißt das Bild, wenn ich das richtig sehe, ähm, ist schon ein bisschen her. Der lesende Mann. Ähm, dieser lesende Mann, der wurde uns geraubt von Nazis und der hängt jetzt bei euch, ich will den zurück. Und das ist ein teures, also ein schönes, schönes Bild und auch ein sehr, sehr teures Bild. Und dann war es eben so, dass die Galerie gesagt hat, wir wissen, es gehört gar nicht uns. Und dann hast du eben in diesen Panama Papers gesehen, okay, der wahre Besitzer ist eben ein großer Kunstsammler, der eine Stiftung gegründet oder eine, eine Unternehmensform festgelegt hat, die dann der dann das Kunstwerk gehört hat. Und so hat er das quasi davor abgeschirmt, also so, dass der Besitz quasi verschleiert wurde. Und wir haben darin aber auch, neben dieser Raubkunst, das haben wir häufiger gesehen, also Kunst quasi, die von äh, NS-Akteuren geraubt wurde und dann irgendwie verschollen war oder wo Besitze nicht klar zuzuordnen sind, haben wir auch gesehen, dass es ähm, um antiken Handel ging, der äh, quasi eben mit Hilfe von Briefkastenfirmen stattgefunden hat. Und wir haben eben auch Investments in Kunst äh, gesehen, wo eben die Herkunft der Gelder über Briefkastenfirmen dann verschleiert wurde.
1: Benedikt, du hast ja sicher alle Folgen von Kunstverbrechen ganz genau verfolgt. Zwinker, zwinker. Äh, musst
2: du nicht zwinkern. Also nicht alle, aber ich habe äh, substanziell gehört. Wir ja, können mich abfragen. Sehr gut, alles
1: klar. Nein, äh, nicht abfragen, aber sag doch mal, gab es in der
2: aktuellen Staffel denn irgendwas, was
1: dich besonders überrascht oder geflasht hat? Darf ich was grundsätzlich
2: sagen? Unbedingt. Also zu overall, was ich total cool finde, ist und wirklich auch gut, dass ihr irgendwie ähm, rumfahrt. Also du dann. Und ähm, Also dass es quasi nicht nur Aktenstudium ist äh, bei dir, Leonoro, sondern quasi auch das Fahren äh, bei dir, Tom. Weil ich fand es so jetzt bei der letzten, die ich gehört habe, der Spider-Man-Dieb mhm. äh, von Paris, Spider-Man von Paris. Da hattet ihr so besprochen, so ah, du hattest jetzt ein nicht irgendwie groß Reporterglück. Und ich nee. muss darüber lachen, weil das ist halt quasi bei mir so in 95 Prozent der Fällen ungefähr. Ah, okay. Und ich habe aber da, trotzdem war das für mich so beim Hören so, natürlich vermittelt mir das was ganz, ganz anderes nochmal, ähm, wenn ich äh, da das vor Ort spüre. Also ich spüre sozusagen, ah, du kommst da in das Museum rein und erzählst in irgendeine Geschichte und dann bist du da drin. Und natürlich gibt es dann irgendwie noch Leute, die dich stoppen und sagen so, hey, was machst du da eigentlich sonst wie. Aber man kann sich schon irgendwie vorstellen, da gibt es Anfasser, wie du dir vorstellen kannst, legendenmäßig irgendwie da reinzugehen. So, sowas. Oder du siehst quasi dieses Fenster vor dir, ähm, an dem in irgendeiner Form manipuliert wird und so. Und mir gibt es dann irgendwie, wisst ihr, so ein bisschen so den Pulverdampf. Du spürst das dann irgendwie. Also das finde ich gut. Und ich finde auch, ähm, bin beeindruckt von der Recherchedichte. so. Das ähm, ist sehr, sehr faktenunterlegt immer. Und ich finde es für mich immer total angenehm und gut. Weil das für mich einfach eine wahnsinnig hohe Authentizität hat. Also das finde ich schön. Und weil du mich gefragt hast sozusagen nach der, ähm, äh, was mich geflasht hat, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Mir haben verschiedene Folgen gut gefallen. aber ähm, Wahnsinnig gut gefallen hat mir die Himmelsscheue von Nebra, weil ich ähm, mit dieser sonnengänger Szene einfach noch gar nichts zu tun hatte bisher. Und dann dachte ich mir so, du bist halt auch so ein bisschen wie Investigativjournalisten. Weißt du, du bist so völlig nerdig <lacht> mit irgendeiner Fragestellung ja. im Wald und suchst tausend Jahre irgendwie so einen kleinen Krümel. Also es hat mir gefallen weil fand ich sehr gut ich habe auf jeden Fall jetzt ein ganz
0: warmes Gefühl im Bauch vielen Dank für das Lob ja und auch 95 Prozent Reporter äh, Unglück muss man ja, ja. sagen dass äh, Tom alles du machst alles richtig ich, war, ja ich weiß vor allem nicht ob ich dann
1: wiederum so einen langen Atem hätte und auch das äh, Stichwort Angst haben bei den Recherchen also wie gesagt ich höre mit Begeisterung organisiertes Verbrechen und ähm, bin da auch jedes Mal bei den Außeneinsätzen so dass ich das mithöre und denke so ei mir wäre wirklich das das Herz mehrfach in die Hose gerutscht jetzt Aber,
0: Lob Lobkartell durchbrechen ja, ja, Klar, okay. Aber das Sag mal, Benedikt, jetzt noch eine Sache. Darfst du verraten, woran du gerade arbeitest?
2: Nein. Ich müsste erst mich und dann euch umbringen. Das, tut mir. das ist übertrieben. Nee, nee, ich kann sagen, kann ich was sagen? Nee, eigentlich nicht.
1: Okay, gut. Aber dann stellen wir jetzt noch eine kunstbezogene Frage: nämlich, das wollen wir meistens von unseren Gästen auch wissen. Was hängt denn bei dir so an der Wand? Was bei mir an der
2: Wand hängt, kunstmäßig. Mhm.
0: Ähm, es kann, muss nicht Gunst sein.
2: Es kann auch irgendwie nee,
0: Bauernkeramik nee, sein. Ba <lacht> fände ich super spannend. Also.
2: also, passt auf, ich kann euch sagen. Zwei Sachen. Dänische Moderne, ein mhm. sehr schönes Bild. Mhm. Ähm, gar nichts wert. Ähm, dann äh, einen russischen Realismus, einen Stich, ähm, äh, eine Boxszene. Sehr, sehr schön, auch gar nichts wert. Und dann aber, tatsächlich äh, bin ich... In der wahnsinnig komfortablen Situation, dass ich ein sehr, sehr großes Konvolut habe an Keramiken, Malereien, Zeichnungen von zwei Künstlern. Und das ist auch, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr, sehr besonders. Und
1: Eine halbe Wandaktie, sagst du.
2: Aber die Künstler verrät sie jetzt nicht. Also Doch, die, kann ist, ich. Na, sag mal. Sie sind noch sehr jung und ich bin im nahen verwandtschaftlichen Verhältnis. Mit. Okay. <lacht> nee, von meinen Kindern. Da habe ich sehr, sehr viel.
0: Ah, oh Gott, aber Spannung kannst du, ich Spannung kann.
2: <lacht> aber da habe ich wirklich unmengen, ich kann euch sagen. Und sind sehr schön, sehr talentiert. Super. Vielen,
1: vielen Dank Benedikt, dass du äh, zu Gast warst bei uns und uns die spannenden Einblicke in das Leben eines investigativjournalisten gegeben hast.
2: Sehr, sehr gerne hat Spaß gemacht.
1: Das war unsere Bonusfolge zum Ende
0: unserer zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Wir hoffen, ihr fandet es spannend und bleibt uns treu. Denn so viel können wir jetzt schon verraten, Kunstverbrechen wird zurückkommen. Wir schließen uns jetzt für einige Wochen und Monate in unsere Recherche-Hinterzimmer ein. Und ich werde einigen ganz besonderen Spuren vor Ort nachgehen. Und dann hoffen wir, dass wir euch im Sommer dieses Jahres eine neue und ganz besondere dritte Staffel von Kunstverbrechen präsentieren können.
1: Na, hoffen wir mal, dass die Timeline hinhaut. <lacht> Bis dahin könnt ihr gerne unsere alten Folgen nochmal hören und natürlich immer wieder der dringende Tipp, hört euch organisiertes Verbrechen von NDR Info an. Wir verlinken euch den Podcast natürlich auch bei uns in den Show Notes und ansonsten findet ihr organisiertes Verbrechen genauso wie Kunstverbrechen in der ARD Audiothek
0: und überall, wo es gute Podcasts gibt. Empfehlt natürlich gern beide Podcasts an all eure True Crime begeisterten Freunde und wenn ihr uns schreiben wollt, dann gern an kunstverbrechen.ndr.de Wunderbar, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Lenore
1: Kunstverbrechen Staffel 2, es war mir wieder eine mega Freude. Mir auch, Torben und schön, dass ihr alle draußen, alle mit dabei wart. Und was ja wirklich oberherrlich ist, wir haben ja jetzt hier noch Benedikt bei uns im Studio sitzen. Benedikt, du kannst jetzt hier einmal live quasi deines Amtes als Station
2: Voice walten. Alles klar, passt auf. Kunstverbrechen ist ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck. Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford. Redaktion Alexandra Friedrich. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek. War gut.
1: War perfekt. Ja, war perfekt.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Tschüss, ihr Lieben. Bis
0: bald. Und hier ist Lenore nochmal. Eine Cross-Promo-Akte habe ich natürlich noch. Es gibt so viele Fragen, die auf eine Antwort warten. Wie werde ich besonders produktiv? Fakten oder Fakes? Wer gewinnt im Netz? Sind Zoos in Ordnung? Oder können wir klimaneutral in den Urlaub fahren? Unser Podcast-Tipp Quarks Daily, der hilft euch bei der Orientierung und beantwortet eure Fragen immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung. Und es sind nachhaltige Lösungsvorschläge. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts Podcasts gibt den passenden Link, packen wir euch ganz bequem auch in unsere Shownotes.